0: Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What The Hack podcast. We kunnen er deze week niet omheen, want we gaan het natuurlijk hebben over de Twitter hack. Hoe kon het toch dat alle prominente accounts gehackt zijn en dat er voor honderden duizenden euro's aan bitcoins zijn gestolen? Daarnaast gaan we het natuurlijk hebben over de 30 seconden uitleg en hebben een cyberwoord van de maand. Kortom, één en al gezelligheid. Dus ik zou zeggen, daar gaan we. Welkom terug, we zitten hier weer in de digitale studio met natuurlijk Olaf, hey. Diederik, Hallo. en ikzelf Jasper. Ja, we gaan het dus over de Twitter hack hebben, maar uh, daarbij moeten we even zeggen, we hebben deze week geen gast, want we doen het even iets rustiger aan, zoals je misschien hebt gemerkt is de vorige week het uh, uploadschema lichtelijk veranderd, omdat wij uh, wat events waaronder het uh, welgeslaagde cyberbootcamp uh, uh, hebben georganiseerd. Uh, wat erg leuk was, maar het was wel even super druk. Dus vandaar de verlaten podcast. Maar vanaf nu hadden we lekker het schema aan en gaan we het weer gezellig over de leukste cybersecurity-onderwerpen hebben. Uh, vergeet ook niet, als je reactie wil plaatsen, dat kan natuurlijk op onze Instagram, @whatthehack, of via onze Twitter, of natuurlijk via ons e-mailadres: hello Zullen we gewoon gelijk beginnen jongens? Hoeveel jullie nog wat, uh, wat vertellen? Heb jullie nog wat meegemaakt?
1: Nou, ik was net terug aan het fietsen. En toen vloog er een, een mug in mijn mond. Dus als mijn stem een beetje raar klinkt, dan, uh, dan weten jullie dat.
0: <laughs> <laughs> ik, ik dacht al, waar ga, je, waar ga je heen met dit verhaal? <laughs>
2: oh hey, Dit is trouwens ook de eerste podcast dat we ook een klein biertje drinken, drinken tegelijkertijd. Hier, ik begin nu al uh, raar te praten.
0: Ja, dit, dit is gewoon een excuus, omdat uh, Olaf en Diederik die hebben al een aantal biertjes op, dus ze dachten als we er dan nu eentje extra drinken, dan valt het wat minder op. En natuurlijk hebben we een reactie die we even willen uitlichten van de podcast van vorige keer. Olaf, weet jij er meer over?
2: Ja, zeker. We hebben het natuurlijk vorige keer gehad over het uh, loterijticket van Diederik, uh, dat hij 20 euro had gewonnen. Um, nou, al dus uh, een van onze luisteraars is dat uh, niet echt zo, maar is dat slechts een truc uh, om je te laten denken dat je iets gewonnen hebt, uh, zodat je lid blijft of uh, weet ik veel meer loten koopt. Ik weet, Diederik, heb jij ooit nog je 20 euro gezien?
1: Nou ja, het is niet, uh, niet mijn account. Het is een account van iemand anders dat op mijn e-mailadres is geregistreerd. Ik weet niet wat het een truc is. En je hebt
2: verder niks geprobeerd om nee, het te nou, claimen? Nee, waar, waarom op?
1: zou ik het proberen? Het, 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 het geld is niet van mij. Uh, ik, ik ben niet zo van de loterijen, weet je wel. Dus ik heb liever niet het verhaal aan mijn naam... dat ik een keer 20 euro heb gewonnen met een loterij. Dan hoef ik het geld eigenlijk ook niet te hebben. Maar ik, de, ik denk dat het echt is.
0: Ben je ook zo'n persoon nou ja. die dan een kraslot openkrast... en dan win je 10 euro en dan, nee, dan gooi je hem gewoon weg? Klein geld.
2: Over krasloot gesproken, ik heb er nog twee liggen, die moet ik nog even terugbrengen. Die, die, die krijg je nog een nieuw kraslot voor. Ik zal jullie volgende week even vertellen, over twee weken trouwens, even vertellen of er nog wat uitkwam.
1: Misschien kan je hem wel live openkrassen.
0: Volgens mij is het tijd voor ons hoofdonderwerp, de Twitter-hack. Goed, we gaan het vandaag hebben over de Twitter-hack. Een tijdje geleden, op woensdag 15 juli om precies te zijn, viel het op dat op heel veel grote accounts, denk aan accounts van uh, belangrijke uh, twitteraars, uh, geverifieerde twitteraars en eigenlijk de twitteraars met uh, de meeste volgers, als ik het uh, niet mis heb. Uh, en er verschenen ineens allemaal gekke tweets dat ze uh, een bepaalde donatie in bitcoins uh, zouden verdubbelen als je dat uh, over zou maken voor het goede doel. Nou, uiteindelijk bleek dit natuurlijk gewoon, uh, gewoon onzin. En uh, werd er op die Bitcoin-adressen heel veel geld verzameld van mensen die niets vermoedend uh, voor dat goede doel geld overmaakten. Maar het was wel heel bijzonder, want er waren echt een tientallen bekende grote accounts tegelijkertijd gehackt en die tweet opgeplaatst. Dus het was eigenlijk een heel groot cyberincident uh, dat heel veel uh, de aandacht trok. En uiteindelijk hebben, wisten de hackers van mij weg te komen met uh, meer dan 180.000 euro aan bitcoins, wat veel is. Maar voor de omvang van de hack vond ik dat eigenlijk nog wel meevallen. Uh, want ja, ik zou zeggen dat als je alle major Twitter accounts uh, hackt, dat je daar heel veel schade mee kunt aanrichten. En dit was eigenlijk nog wel heel beleefd, dus ik, ik, ik vond het vreemd. Ik ben hier niet zo goed uit... Uh...
2: Nee, ja, er zijn, er zijn een paar dingen interessant. Als eerste ga ik je even corrigeren, want het was 100.000 dollar, ongeveer 80.000 euro aan bitcoins. En het is inderdaad interessant dat je zegt dat het, uh, dat het meer had kunnen zijn of dat het een, een relatief uh, onschuldige ingreep uh, is. Wat mij betreft zijn er een paar dingen die opvallen. Het eerste wat opvalt is dat dit al een hele oude scam is eigenlijk. Voor de rest, uh, qua professionaliteit of uitvoering, dat heeft er misschien mee te maken dat het feit dat het... Blijkbaar uh, redelijk jonge hackers uh, waren die het hebben gedaan, wat ook interessant is. Um, en uh, dat het bedrag meeviel, is uiteindelijk weer iets waar um, onder andere Coinbase, denk ik. Coinbase heeft voor gezorgd. En die hebben dus blijkbaar de adressen die genoemd werden in deze hack, uh, zeg maar, alle betalingsverkeer daarnaartoe naartoe gestopt En dat scheen uiteindelijk 180.000 dollar hebben geschild uh, qua inkomsten voor de hackers. Dus allemaal al
1: oh, wow. best wel veel opmerkelijke dingen rondom deze hack. Je noemde Jasper dat het ging om donaties. Misschien was dat bij een aantal accounts zo. Maar ik zag bij een aantal andere accounts dat het ging om een soort van piramideschema. Maak mij een bepaald ja. bedrag over mm. en ik verdubbel het en stuur het naar je terug.
0: Oh zo.
2: Oh. En Het is niet zozeer een piramideschema. Mm. Maar ik denk het is, een, het is eigenlijk een oude scam. Een oude oplichtingsmethode. Waarbij mensen daad zeiden van, joh, maak het naar me over, ik verdubbel je inzet. En daarvoor werkte dat eigenlijk niet zo goed. Want ja, waarom zou je dat doen? Dat slaat natuurlijk nergens op. Alleen het probleem nu was natuurlijk dat het bij zulke grote namen uh, op hun Twitter uh, werd gepost. Denk aan uh, 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 bijvoorbeeld Elon Musk. Uh, denk aan het officiële account van Bill Gates misschien zelfs. Barack Obama, Joe Biden, uh, ga maar door. Ja, en dus mensen denken van, nou, dit, dit, kan, dit, is, dit is te mooi om waar te zijn, dus het moet wel waar zijn. Ja. Wat dus, uh, altijd, uh, ja, is altijd standaard valkuil is, zullen we zeggen.
0: Ja, misschien dan wel goed om even kort in te gaan op, op de reactie van Twitter. Want ja, die waren natuurlijk ook een beetje overrompeld met hoe dit nou precies kon. Dus hun reactie duurde wel uh, voor mij een aantal uur zelfs. En uiteindelijk hebben ze besloten dat uh, um, uh, om alle geverifieerde accounts te blokkeren... zodat ze eigenlijk ja. geen uh, posts meer konden maken... En daar was nogal wat kritiek op, want het schijnt... wat ik, waar ik ook een beetje verbaasd over ben trouwens hoor... maar dat voor sommige doeleinden Twitter wel belangrijk is... dat dat bereikbaar blijft. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat uh, bepaalde natuurrampen... Uh, daar ook op worden gedeeld. Blijkbaar hm, als ja. primair platform op sommige plekken. las ik ergens, wat ik misschien Je niet een goed idee vind. Maar beetje die zeiden apart, ook van, ja, goh, we, hè, we, kunnen, we kunnen ook niks meer sturen. Dus dat heeft best wel een impact... dat, dat Twitter voor alle accounts dat heeft geblokkeerd. Maar misschien wel goed... Uh, en in de, in de dagen daarna zijn ze natuurlijk gestart met een onderzoek. Nou is er nog niet extreem veel informatie vrijgegeven, maar waar het op neerkwam is dat uh, de aanvallers uh, social engineering hebben toegepast. Dus dat betekent dat ze medewerkers van uh, het bedrijf Twitter uh, hebben verleid uh, onwetend of misschien, uh, misschien door hun uh, geld aan te bieden om hun toegang tot de interne systemen te mogen misbruiken hiervoor. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben ze dus via de interne systemen uh, de accounts gereset. Maar dat betekent dus ook dat zij daar uh, instellingen van accounts konden aanpassen. Dus zij konden niet de wachtwoorden inzien. Wat ze dus deden is hun e-mailadres veranderen en dan konden ze een wachtwoord vergeten doen. En dan wordt er een e-mailtje met een nieuw wachtwoord naar e-mail gestuurd uh, en dan kun je inloggen. En ja. ik, ik, ik dacht toen direct van, nou, nah, maar dat kan niet. Want je hebt altijd uh, two-factor authentication. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld met je telefoon een extra code moet invullen... wat eigenlijk precies is om dit soort dingen te voorkomen. Uh, maar blijkbaar konden ze dat ook gewoon in dat admin panel uh, wijzigen. Of in ieder geval, ik, ik denk dat ze een telefoonnummer konden wijzigen... bijvoorbeeld waar dat naartoe wordt gestuurd. Dus dan kun je dat ook omzeilen. En dan kun je gewoon uh, eigenlijk vrij eenvoudig inloggen als je die, uh, als je die toegang hebt. Uh, dus... Ja, het, het is... Het
2: is echt bizar eigenlijk. Want ik, ik was eerst ook verbaasd. Ik dacht, hoe kan nou zo'n groot uh, techbedrijf, mag je toch wel zeggen, slachtoffer worden van zo'n significante hek, waarbij dus echt de hoogste accounts, het uh, hele platform, eigenlijk uh, niet meer betrouwbaar is. Omdat het zo omvalt, om zo aan te zeggen. Nou, dan bleek het, zoals je zei, ook om een intern uh, platform te gaan. En wat eigenlijk best wel apart is, dat je hebt binnen binnen cybersecurity heb je zeg maar verschillende termen om om zeg maar je, 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 je kroonjuwelen te beveiligen, zullen we zeggen. En je hebt, je hebt zeg maar castle defense, dus dan maak je netjes muur na muur... en een poort moet omhoog en je moet de brug ophalen... en dan moet je nog over de muur, en et cetera. En je hebt zeg maar excel defense, dan heb je keiharde buitenkant... en dan als je er eenmaal doorheen bent, dan is het vanaf binnen helemaal zacht. En dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is, want... ze waren binnen in dat interne medewerkersplatform... Uh, door phishing, dus door menselijke fouten... Uh, beroemde zwakke schakel binnen, binnen beveiliging. Uh, en daarna konden ze echt gewoon helemaal hun gang gaan. Dus op die manier is het eigenlijk intern slecht opgezet... met te weinige segregatie van rechten blijkbaar. Om, uh, nou ja, ze konden gewoon meteen helemaal hun gang gaan.
0: Ja, ja dat, dat zou je zeggen. Maar wat dan wel een lastige vraag is, denk ik... Het is op zich logisch dat medewerkers van Twitter... Uh, bij accounts kunnen. Want stel dat je uh, een geverifieerd uh, account bent met heel veel volgers en er zou iets misgaan, wat voor reden dan ook, uh, je vergeet je wachtwoord of iets dergelijks, uh, of, of het gebeurt iets met je e-mail, dan zou je eigenlijk willen dat medewerkers van Twitter je daarbij kunnen helpen uh, en je account kunnen resetten. Dus op zich vind ik dat geen gekke functionaliteit uh, om te hebben. Uh, maar in dit geval wordt het wel dodelijk eenvoudig als je een medewerker bent om, om dit soort uh, trucjes uit te halen. Ja. Uh, en in principe moet je dan wel altijd van uitgaan... dat iedere me medewerker kan... ja, uh, of slachtoffer worden van... Uh, 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 nou, whatever. Uh, afpersing, of, of gehackt worden, of ergens op klikken. Om om omkoping. Of uh, eigenlijk alles. Of omkoping, inderdaad. Dus dat is wel een beetje gek. Want je zou dan eigenlijk uh, wat extra verdedigingsmaatregelen... daar willen treffen. Uh, maar ja, je kunt het... Je, kunt er, je, kunt er, je zou er ook voor kunnen kiezen om dat helemaal dicht te timmeren bijvoorbeeld. Dus dat je het zo beveiligt dat dit nooit kan. En sommige bedrijven doen dat. Maar dat zou ook betekenen dat als jij bijvoorbeeld je toegang tot je e-mail kwijtraakt. Of uh, geen toegang meer tot je account hebt. Of als er iets anders moet gebeuren. Dat het platform je daar eigenlijk dan op een gegeven moment ook niet meer bij kan helpen. Nee. Dus daar is toch een... Ja, ik denk dat je daar een bepaalde gradatie in wil kiezen. Uh, maar dat neemt niet weg dat nou, er nu wel heel weinig beveiligingsmaatregelen... Ik, <laughs> ik zit, ik zit even te zijn. denken
2: over... Ik zit te denken van hoe zij, dat, hoe zij dat kunnen oplossen. Ik denk dat Diederik en ik hebben het daar vandaag nog over gehad. En dat is... Uh, we, we gebruiken allebei natuurlijk een passwordmanager. Uh, 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 dat is van harte aan te raden. Uh, maar stel je voor je komt uh, te overlijden... Dan moet natuurlijk je familie of wat dan ook... Moet ook toegang hebben tot die wachtwoorden. Dus hoe pak je dat aan? En hoe volgens mij veel wachtwoorden managers dat... Aanpassen. Dus dit is de meest kritieke informatie. Dus je wil uh, iemand anders wordt veranderen... zodat je erbij kan, zodat je nog wat dingen kan regelen, whatever. Dat kan wel, maar dan zeg je... ik wil dit graag resetten. Dan moet je bijvoorbeeld twee dagen wachten... voordat je die toegang krijgt. En in de tussentijd kan dus degene die dan gehackt wordt... of in dit geval wanneer het met goede intentie is... heeft dan nog tijd zeg maar, om dat te annuleren... mocht het niet de bedoeling zijn. En met iets veranderen zoals een tweede verificatiestap... Uh, two-factor authentication... Zou je dat toch wel op zijn minst verwachten?
1: Ja, en zeker ook intern. Ja. Als jij als supportmedewerker iets aan wil passen op een high profile account, zoals Twitter ze zelf noemt, dan zou je toch verwachten dat daar meerdere supportmedewerkers aan mee moeten werken, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk ja. de two factor binnen, de, binnen het hele support nog, uh, ja. systeem van Twitter.
2: Nou ja, je ziet de impact van op het moment dat het dus. ...zomaar veranderd kan worden... ...en dat mensen daar dus slechte intenties mee hebben. Ja.
0: Nou, wil ik, ja, is... wil ik wel nog even een korte side note bij maken... ...dat wij ons nu heel erg op... Eh, we, gaan, ...we beginnen nu met te speculeren in deze podcast... ...wat helemaal niet erg ja. is... ...maar dat is wel goed om te beseffen... ...want eh, we gaan er nu bijvoorbeeld vanuit... ...dat maar één medewerker gecompromised hoeft te worden... ...maar dat is bijvoorbeeld informatie die we niet weten. Misschien zijn er wel twee medewerkers of drie gecompromised... Uh, wij weten ook niet hoe de interne systemen van Twitter werken. En zelf willen ze nee, daar sorry. ook nog niet zoveel over prijsgeven... omdat ze eerst de problemen willen oplossen. Wat logisch is. Dus ja, misschien ja. dat we later meer te horen krijgen. Maar ik vermoed Zit wel er dat er een... Aan. Nou ja, dat, dat kan. Dat, we kunnen naast zitten. Maar het is wel een interessant gedachte-experiment, denk ik. Want uh, ik ben ook wel heel benieuwd... wat voor maatregelen zij zelf gaan treffen. Uh, ik, ik vind zelf wat je zelf zegt... Uh, uh, hè, om, om een account te lokken voor één of twee dagen... Uh, voordat je de two-factor authentication bijvoorbeeld kunt resetten. Dat vind ik een hele mooie maatregel. Ik ben benieuwd of ze dat ook gaan gebruiken.
1: Het is niet de meest uh, gebruiksvriendelijke maatregel natuurlijk. Er zijn genoeg legitieme redenen om je wachtwoord te willen resetten. En dan ben jij net uh, Elon Musk bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dan ben je de Sjaak. Dan mag je een week wachten straks voordat je je wachtwoord kunt resetten.
2: Nou ja, een week is misschien wel heel erg. Maar we komen elke keer terug eigenlijk op dezelfde... Elke podcast wordt het eigenlijk wel genoemd. Je hebt altijd de afweging tussen gebruiksgemak en beveiliging.
1: Helaas.
0: Ja, ik, ik zat ook een beetje te fantaseren. En ik ben wel even benieuwd wat jullie daar ook van vinden. Van... Kijk, nu, nu is er toch iets redelijk onschuldigs gedaan. Lijkt het in ieder geval. Maar je zou, uh, hè, stel, je zou dus toegang hebben tot, tot elk uh, Twitter-account. Dat kun je resetten of dat kun je op grote schaal vlot doen. Dus je zou dan op heel veel accounts tweet kunnen zetten. W wat voor schade kun je daarmee aanrichten? Want ik heb best wel. Uh, ik heb een aantal artikelen dan gelezen hierover. En die zeggen wel van ja, goh, uh, wat dacht je van uh, uh, de politieke campagnes in, uh, in de United States zou je flink kunnen beïnvloeden. Ja. Uh, merknamen kun je helemaal naar de klote helpen, hoever ik het uh, begrijp. Als je bijvoorbeeld als uh, ja. Tesla zijn uh, tweet doet uh, zoals uh, die van uh, Elon Musk uh, uh, ooit uh, gedaan heeft, dan kelderen direct de, de prijs van de aandelen. Daar, daar heb je geen hacker ja. voor nodig tegenwoordig.
1: Dat, uh, dat, doet hij ha, zelf wel. dat doet hij zelf wel. Er zijn hier twee verschillende scenario's en, en hier wordt de, de vulnerability wordt gebruikt op een slechte manier. Uh, maar het eerste wat ik deed toen uh, die hack bekend werd, was opzoeken wat gebeurt er als je dit een, een bug vindt in dit platform waarbij je accounts kunt overnemen. Wat gaat Twitter je dan betalen als je dat netjes aangeeft? En dat is in dit geval 7700 dollar. Um, niet een bijster hoog bedrag als je vergelijkt met wat er in eigenlijk. bitcoins vervolgens is binnengekomen. Aan de andere kant, het een is legaal, het ander is uh, totaal illegaal, uh, niet ethisch, uh, noem maar
0: op. Ja, en het is geen bug eigenlijk, hè? Ja, het, het was wel een hack, maar het was niet een, een fout in hun code. Dit is het, gewoon hoe hun processen werken. Het, het is
1: een, een hack in het proces en niet zozeer een hele technische.
2: Ja, dat is natuurlijk een schijntje. Uh, het enige verschil is natuurlijk wel dat als je het via, netjes via een bug bounty programma of wat dan ook weet te melden, dan uh, krijg je dat gewoon wit op je rekening gestort. En ja. uh, nu krijgen de hackers veel meer, maar natuurlijk wel zwart geld. Dat is voor zich ook nog wel interessant uh, hoe ze daar uh, uiteindelijk mee wegdenken te komen. En daar kunnen we misschien later nog wat even over
0: vertellen. Ja, nou, ik ben, ik ben wel benieuwd. Want de, de reden dat we weten waarom er zoveel geld dus uh, specifiek is weggesluisd is omdat bitcoin... Daarvan is eigenlijk gewoon publiek te zien hoeveel geld er naartoe en uh, vandaan gehaald wordt. Klopt, uh, ja.
2: Ik, ik, heb, ik heb iemand ooit uh, heel, uh, heel mooi uh, horen zeggen... ...en dat is eigenlijk dat, dat uh, Bitcoin is een soort Twitter uh, voor je bankrekening is. Ja. En dat is nu natuurlijk wel extra toepasselijk, uh, die, uh, die uitspraak. Ja. <laughs> uh, ja, wat er natuurlijk gebeurt is dat elke transactie die wordt uh, op de, de blockchain uh, weggeschreven. Dus dat is allemaal uh, inzichtelijk uh, voor iedereen om te volgen. Uh, maar er zijn natuurlijk een paar uh, slimme trucjes um, uh, om dat geld alsnog... Uh, ...weg te sluizen zonder dat mensen het nog kunnen volgen. En wat, uh, wat de, de hackers in dit geval hebben gedaan... ...is dat ze hebben door een, een mixer gegooid. Uh, dat dat ge en kunnen ze dat zien, uh, dat ze ja, dat hebben gedaan? Ja, dat weten ze. Hij is hmm. door, uh, door een mixer gegaan. En, en wat, wat een mixer eigenlijk doet... ...is dat je pakt een hele hoop uh, met bitcoin-transacties uh, uh, Bitcoin bij elkaar... Uh, ...je hustelt ze allemaal door elkaar... En daarna schrijf je ze weer terug naar willekeurige rekeningen en dan is het heel erg moeilijk om te bepalen uh, welke rekening uh, A gekoppeld is aan uh, welke rekening B uh, van waar het vandaan komt. Uh, en op die manier heb je nog steeds geen legale bitcoin, want tegenwoordig wordt eigenlijk mixen altijd gezien als witwassen. Uh, maar dan ja, kun je het wel misschien nog bij sommige exchanges of weet ik veel wat uh, alsnog omwisselen voor, uh, voor echte cash.
0: Ja. ja, want het idee is, je moet het ergens een soort van de cash uit de muur trekken. En op het moment dat je weet van welke ja, dat... rekening je dat doet, dan wordt die in de gaten gehouden. En dan, dan pak je ze gewoon op als je die uit de ja. muur trekt, zeg maar. Maar ik vraag, ik vraag me dan af, ik, misschien ga ik dan iets te diep in op de details hoor, maar van zo'n mixer. Het lijkt me dan toch dat je, als je daar wat analyse, als je dat uh, grafisch een beetje uittekent, dat je toch moet kunnen zien uh, waar dat geld ongeveer heen zou moeten gaan, toch? Dat, ja, dat hangt heel erg af van het volume. Uh, dus hoeveel er precies door die mixer heen gaat. Dus, dus eigenlijk betekent dat dat als je het uh, zou witwassen, dat je zegt uh, nou een hele grote kist en iedereen doet daar vijf uh, euro in, waaronder degene die het geld heeft gestolen en daarna mag je de vijf euro uitpakken. Maar dan vervolgens pak je een andere vijf euro eruit. Dus je kunt niet meer aan de serienummers uh, achterhalen wel... ja, wie nou uh, dat geld heeft.
2: Nee, dat klopt inderdaad. En het enige is waar je je natuurlijk schuldig aan maakt aan meedoen aan het schema waarbij je geld in en uit de kisten stopt, instopt en eruit haalt, is dat daarna jouw geld mogelijk ook zwart is en dat het bij veel mensen dan ook wordt behandeld alsof het zwart geld is. En bij veel mensen bedoel ik dan weer waar je het zou komen, kunnen omruilen naar euro's, dollars, whatever je wil. Ja. Alleen er zijn altijd nog wel shady services uh, te kopen. Maar zomaar een Lamborghini ervan kopen, dat, uh,
1: dat gaat niet lukken.
0: Ik ben wel benieuwd of deze mensen nou uh, uh, gepakt gaan worden eigenlijk. En, en ook wat voor, wat voor soort uh, straf die dan...
1: Uh... Nou, ik, ik denk dat ze uiteindelijk wel gepakt gaan worden. Want je zag de dagen nadat de, de hack plaatsvond... Uh, dat een aantal van die hackers zelf de media opzochten. Anoniem dan wel, maar uh, de, de, er kwamen wat reacties van uh, mensen die er bijzonder dicht op zaten... Um, ja, dan, dan ben je jezelf niet, niet bijzonder goed aan het, uh, aan het beschermen als hacker, denk ik. De, de, dan moet je vroeg of laat een keer bij inlichtingdiensten op de radar komen. Wat ik wel
2: interessant vind, is dat, uh, dat ze natuurlijk... Wat, wat, kijk, wat al eerst al niet echt slim was, is dat ze voor elke scam... Uh, ...hebben ze hetzelfde bitcoinadres uh, gebruikt. Of ze gebruikt er geloof ik twee of zo. Ja. Uh, dus... Ja, wat, wat, uh, wat meteen gedaan werd. Te zeggen van, nou jongens, uh, transacties naar dit adres, dat gaan we niet meer doen. Het Coinbase deed dat bijvoorbeeld.
0: Ja, maar even nog vragen erover. Want zeg maar, het bitcoin systeem kun je niet stoppen. Dus die transacties kunnen altijd gebeuren. Maar alleen via hmm. die uh, specifieke market, zeg maar, uh, ja. kon dat niet, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Maar dat is wel waar heel veel mensen natuurlijk gebruik van maken. Er, er zijn heel weinig mensen die echt direct op het bitcoin netwerk uh, werken. En er zijn heel veel diensten, soort banken voor de Bitcoin, uh, die daartussen zitten. Die jou als gebruiker een mooie app bieden en uh, nou, alles toegankelijk. Uh, en die diensten die kunnen wel daadwerkelijk zeggen: we blokkeren gewoon een, een Bitcoin-adres. Daar mogen geen Bitcoins meer naartoe worden gestuurd.
2: Ze gebruikt inderdaad maar één adres. Nou, dat is, al, dat is natuurlijk, of twee, sorry, dat is niet heel, niet heel handig natuurlijk. En uh, ik, ik zat net ook even te kijken en ik las dus dat ergens bekend was geworden, daar kwam de New York Times me mee, dat het om jonge hackers zou gaan. Dus een jongen van 19 en een jongen van 20, uh, inclusief uh, geboorteplaatsen en, uh, en woonlocatie. Uh, nou ja, dan kom je volgens mij al een heel eind. Ik weet niet precies waarom ze dat hebben prijsgegeven, maar het gaat ze of om een soort roem, of ze pakken het niet slim aan. Uh, ja... Het is een soort uh, onprofessioneel. Ik denk dat ze nog wel tegen de lamp gaan lopen en dan... Uh... Ja, ja. Hoe,
0: hoe ik het had begrepen, maar nogmaals... Dit is natuurlijk een beetje speculatie, want dit weet ik niet zeker. Is, is dat inderdaad... Uh, um, waarschijnlijk zaten mensen al langer in dat interne uh, Twitter-netwerk. En wat ze dan deden is uh, bekende namen uh, verkopen. Dus dan reset ze het wachtwoord en zeggen ze... Nou, voor 3000 euro of zo, dan, uh, mm. dan krijg je die naam. Ja. Uh, nogmaals, speculatie. Um, en ik gok dan dat ze toen op een gegeven moment zoiets hebben bedacht. Maar ik, 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 ik moet zeggen, ik vind het nog niet echt een, een, een meesterplan om uh, 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 hele grote klapper te maken. Of nou ja, ja, het heeft wel veel impact, maar niet financieel gezien, zeg maar. Uh, nee, het... Dus het, 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 het ruikt een beetje naar uh, niet ervaren... Hackers. Nee. Om maar zo te zeggen.
2: Nou ja, het, ja, het is wel jammer dat als ze, zeg maar, uh, jong zijn en, uh, en blijkbaar wel, wel handig. Uh, ze kunnen blijkbaar gewoon uh, medewerkers om de tuin leiden. En hebben ook de technische kennis om het vervolgens allemaal uit te voeren. Hoewel het niet heel complex is in dit geval. Um, waarschijnlijk. Uh, dat ze hun talent dan op deze manier inzetten. Want ik bedoel, vorige week. Uh, of, Eerder tijdens de cyberbootcamp hebben we gezien dat mensen ook hun jonge talent veel beter kunnen inzetten dan uh, Twitter ermee hacken, om zo maar te zeggen.
0: Ja, zeker weten. En over de weten. impact gesproken.
2: Je vroeg net uh, wat ongeveer het ergst denkbaar is. Uh, je hebt het al gehad een beetje over politiek uh, of, een, uh, kamp of, een, of een merk om zeep helpen. Ik denk de ergste die ik heb gelezen was uh, dat uh, bijvoorbeeld we hebben onze famous uh, Mr. Trump. Die doen nog wel eens aan Twitter. Ik denk dat hij, als op, op het moment dat hij de oorlog uh, aan China zou verklaren op Twitter... dan zou dat nog wel eens behoorlijk serieus genomen kunnen worden.
1: Ja. Jeetje. Ja, erg dat dat gaat denk ik niet worden. Ja, dan laat maar eens zien hoe belangrijk zo'n platform als Twitter tegenwoordig is.
2: Ja. Als hij twittert, nukes are on the way to China... dan uh, zou mm -mm. het wel eens helemaal schuin kunnen gaan.
0: Ja. Wat ik ook interessant vond, dat zeg maar... Wat we nu hebben besproken is wat er het meest in het nieuws is gekomen. Maar er is nog uh, een klein zijbruggetje... Wat, wat niet zo heel erg in het nieuws is geweest. Uh, maar dat is als je uh, inlogt op zo'n Twitter-account... dan staat er natuurlijk meer data op dan de data die publiek is. Namelijk al je privéberichten die je stuurt met de platform. Ah. Uh, en wat uh, uit bronnen heb ik vernomen... Dat, dat er voor vier tot acht van die accounts uh, is alle data... Oh ja. ...geverzameld, waarschijnlijk, naar, naar schatting. Uh, en dat zou dus kunnen betekenen... ...dat ook die privéberichten allemaal... Uh, ...gelezen zouden kunnen worden. Uh, het en gedeeld in... weer. Ja, nou het scheen in dit geval dus niet... ...bij uh, grote geverifieerde accounts gebeurd zijn... ...voor zover ik dat uh, uh, mag aannemen. Ja. Maar dat ontketent wel een discussie... ...namelijk... W wat is de impact dan? Wordt die een stuk groter? W wat, wat staat er in die messages en, en hoe belangrijk zijn die? Hoe privé zijn die? Ik zat ook nog te denken, en maar daar gaat het wel, daar gaat het nog veel meer op speculatieniveau. Stel nou dat, dat uh, uh, hè, al die, uh, die bitcoin uh, um, uh, linkjes en die tweets op die grote accounts, stel dat dat een smokescreen was. Dus dat dat niet het echte doel was van de aanval. Oké, okay, en wat zou dan wel het echte doel zijn vandaag? Nou? Ja, dat, dat vraag ik me dan af. Maar het zou dus kunnen zijn om bepaalde privéberichten te bemachtigen. Bijvoorbeeld. Dan is dit een perfecte afleidingsmanoeuvre, ja. Om maar wat te noemen.
2: Ja, maar in combinatie met dat jij dat Twitter in principe aangaf, of misschien nu is dat om geen paniek te zaaien. Dat er in principe geen gegevens waren gedownload van grote geverifieerde accounts. Denk ik dat het niet zo is. Ik, want ik, dat dacht ik ook al meteen van. Als je die mogelijkheid hebt, doe dat dan ook, want dan heb je pas echt impact.
1: Nou, wat, wat Jasper zegt, die, die, die data die is gedownload van accounts, dat ging om de ja, GDPR-download al mijn data knop. En die is acht uh -huh. keer gebruikt. Uh, maar dat zegt natuurlijk niks over wat er op die andere accounts gebeurd is. Je kan prima gewoon ja. in de Twitter-app of website zeggen: Ik wil mijn privéberichten zien. En ja, wellicht is, is dat ook gebeurd, maar dat weten we op dit moment niet.
2: Screenshots maken en uh, verkopen Precies. die handel.
1: Ja. Aan de andere kant, hoeveel mensen gebruiken Twitter nou echt voor hele vertrouwelijke informatie, die privéberichten?
2: Nou, dat zal je denk ik verbazen.
1: Ik weet niet of die, die grote accounts dat doen. Ik heb toch het idee dat platformen als uh, WhatsApp en uh, Facebook Messenger misschien, geen idee, Telegram, dat die daar daadwerkelijk uh, voor dienen.
0: Dat zou je zeggen, maar ik verbaas me tegenwoordig nergens meer over. Maar misschien is dit nu wel een goede wake-up call, dus dat je misschien uh, de juiste diensten moet gebruiken als je belangrijke ja. informatie wil oversturen. Het Zeker. lijkt een triviale les, maar misschien is het nog wel even een wake-up call... Voor, uh, ...voor een aantal mensen op deze wereld. Nou goed, we hebben dus nu best wel een uh, grote discussie al gehad over de Twitter-hack. Uh, we hebben besproken wat, uh, nou, hoe, hoe het precies is gebeurd. We hebben gespeculeerd. We hebben gekeken naar uh, wat Twitter nu precies uh, kan verbeteren... Waar, ...waar ik overigens erg benieuwd naar ben. Um, uh, en we hebben gekeken wat, uh, ja, wat voor andere dingen er nou schuil gaan uh, achter zo'n uh, hack... Ik denk dat op dit punt ons uh, niet zo heel veel meer uh, resteert dan onze takeaways. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Olaf, wil jij uh, beginnen? Zeker. Ik heb het natuurlijk
2: al genoemd, uh, maar mijn uh, takeaway zou in dit, uh, op dit vlak echt zijn uh, voor Twitter... Uh, en dus ook alle andere bedrijven die uh, iets willen beveiligen. Uh, zorg ervoor dat je beveiliging gewoon uit, uh, uit meerdere lagen bestaat. En dan ook echt altijd. Dus dat het niet zo is dat je één... ...harde schil hebt en als je die eenmaal hebt binnengedrongen dat je dan alles kan, uh, zoals hier het geval was. Dus uh, castle defense in plaats van excel defense.
1: Ja, ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk uh, dat Twitter op, op dit vlak technisch uh, misschien wel aan castle defense doet. Uh, maar op sociaal vlak is het meer een excel een blijkbaar. En uh, dat wordt vaak vergeten. Social engineering is, uh, is best gevaarlijk.
2: Over social engineering gesproken. Trouwens, het is best interessant dat daar of na nou, misschien ook wel goed. Maar daar, daar zijn geen bug bounties voor, volgens mij.
0: Nee, vaak worden die juist geëxcludeerd. Want ze willen niet ja. dat mensen gaan bellen naar hun support van de. Uh, ja, wordt, uh, de hele dag worden gevallen. Ja. ja, dat is heel naar. <laughs> Maar er worden wel, wat, dat is wel even vet om te noemen, er zijn wel uh, tests die bedrijven uitvoeren die uh, niet alleen op één technische applicatie bijvoorbeeld ja. gaan, maar over de hele breedte. Dus die gaan echt kijken naar van, goh, hoe kunnen we nou zoiets als een Twitter-hack uitvoeren? En dan kijken ze dus niet alleen naar de technische gaten, maar ook naar de sociale gaten, zoals bijvoorbeeld kunnen je nog gewoon bij het gebouw naar binnen lopen... en de server met data meenemen bijvoorbeeld. Want ja. als dat kan, dan kun je technisch heel veel dingen doen. Dus dat is wel echt James Bond uh, werk. Red maar, teaming. Um,
1: gaan we nog een keer een episode over maken. Ja.
0: absoluut. Leuk, ik okay. heb er nu al zin in. Ik ook. Maar ik heb ook een takeaway. En dat is uh, niet voor Twitter... maar meer voor uh, gebruikers uh, van het internet. Uh, eigenlijk vind ik in ieder geval, dus elke vorm... van betaling die je moet doen voor een goed doel... of whatever, en het gaat via bitcoin... dan moet je eigenlijk al drie keer achter je oren krabben... want dat... <laughs> uh, ja, is wel een beetje gek. En vaak als iets een beetje gek is, dan... Uh, is het niet helemaal een haak. Dus uh, ik zou zeggen, nooit uh, geld overmaken... naar een bitcoin-adres uh, als iemand dat... random uh, vraagt, zou ik zeggen. Zelfs als het de oprichter van Tesla is. In, in, in dat daglicht ben ik nog best verbaasd... dat mensen geld hebben overgemaakt. Maar goed... Ja, het is, het is een,
1: een spelletje van, van hele grote getallen natuurlijk. Uh, 0,001% van de mensen trapt erin. Maar het is nog steeds genoeg ja. om een paar ton buiten te maken in deze situatie. Nou, wat je zag
2: is dat je had een mooie analyse, een grafiekje van hoe, welke bedragen overgemaakt worden. En het, het kabbelde een beetje binnen, totdat twee keer achter elkaar mensen richting de 40.000 dollar aan bitcoin hebben overgemaakt. Dus daar zijn twee mensen echt heel erg ingetrapt.
0: Wow, dat is wel interessant. Ja. Goedemorgen. Nou goed, zoals iedere keer hebben we natuurlijk ook weer een vraag voor jullie, lieve luisteraars. En als deze keer. Stel nou, jij zou in de schoenen van deze hacker staan. En stel, jij zou dus elk willekeurig Twitter-account kunnen hacken eigenlijk. Of, of allemaal tegelijk. Wat zou je dan doen? Wat zou jij twitteren of, of doen? Of... Uh... Laat het, ons het is weten. een beetje
2: de, de ouderwetse variant van als je één dag iemand anders
1: zou mogen zijn, wie zou je dan willen zijn? Ja, Ik, uh, ik zou het wel weten, denk ik. Wat,
0: wat, zou, wat zou jij doen dan, Diederik?
1: Ik zou uh, Elon Musk een keertje nadoen, maar dan een keer de, de, de beurskoers omhoog twitteren in plaats van omlaag.
2: <laughs> kan je niet beter zeg maar de beurskoers omlaag twitteren, omdat het sowieso gaat lukken en
1: dan
0: daarvoor even shorten? En ja, dan valt het ook minder op als je de beurskoers omlaag twittert. Het is wel bijzonder Dat is waar. illegaal trouwens. Dat is waar. Uh, goed, omhoog ja, of omlaag heel illegaal. We zijn dus heel benieuwd naar je antwoord op de vraag... wat zou jij doen als je toegang houdt tot iedereen zijn of haar Twitter-account? Stuur het alsjeblieft op naar de e-mail at of via ons Instagram, at watdehek. Dan is het alweer tijd. roffel. De 30 seconden uitleg natuurlijk. Hé, hey, maar wie is er aan de beurt om in 30 seconden het onderwerp uh, hapklare brokjes uit te leggen?
1: Even een ratje draaien. Oké, okay, daar gaan we.
0: Het
1: is Jasper.
2: Oh yes, yes, yes,
1: yes. Goed, Jasper, we hebben een vraag voor jou bedacht. Zit jij er klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. Wij... Um... Wij noemden net dat de, de aanvallers toegang hadden tot de interne systemen van Twitter. Maar om daadwerkelijk toegang te krijgen tot de accounts... moesten ze eerst het e-mailadres aanpassen en het wachtwoord resetten. En hoe kan het nou dat als je toegang hebt tot alle systemen... dat je nog steeds niet het wachtwoord van alle accounts kunt zien? De 30 seconden gaan nu in.
0: Dat is een hele goede vraag. Uh, nogmaals, is een klein beetje speculatie natuurlijk. Maar als het goed is, wordt een wachtwoord op zo'n manier versleuteld... dat het door niemand terug te halen is... Dat heet een, uh, een hash functie. En op het moment dat je, de, dat je het wachtwoord daar doorheen gooit, als je twee keer hetzelfde wachtwoord er doorheen gooit, dan komt er hetzelfde uit. Dus als je inlogt, wordt je wachtwoord ook door die hash functie gegooid. Kun je checken of die goed is. Maar in de database staan dus alleen maar die gehashte wachtwoorden. En daar kun je niet het originele wachtwoord uit teruggeleiden. Uh, dus dan kun je niet anders dan je wachtwoord resetten. Yes. Lijkt me helder. Ik hoop het.
2: Die hashfuncties zijn zo willekeurig dat als je één letter verandert in het wachtwoord, dan komt er echt iets compleet willekeurig anders uit. Dus het is onmogelijk om af te leiden vanuit de hash uh, wat het wachtwoord is. Ja,
0: Ja, wat wel interessant is dan, er zijn dus heel veel van die hashfuncties en uh, sommige zijn ook wat ouder en niet meer veilig. Dus als je die hebt, ja. dan uh, wordt het toch een stuk makkelijker om die uh, wachtwoorden terug te rekenen door gewoon uh, bijvoorbeeld heel veel wachtwoorden te proberen. Ja, de vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over onze frustraties. En dat betekent dat we, omdat het een wisselende rubriek is... het deze keer gaan hebben over het cyberwoord van de maand. Nou, dat is al verschillende dingen geweest. Zoombombing, anti-speech software en corona -fishing. Maar de vraag is, wat wordt het deze maand? Hebben jullie wat suggesties?
2: Ik heb zo'n leuke. En Vertel. En, ja, het is een beetje vals spelen, want hij is eigenlijk van eerder. Maar ik vind dat hij alsnog een hele mooie plek verdient. En dat is namelijk toen... Uh, Citrix gehackt werd um, Kon niemand meer Op afstand werken Want de remote inlogsystemen Die uh, werden door iedereen uitgezet Omdat ze onveilig waren En daarmee werd dus het nieuwe woord Geïntroduceerd Citrix file Omdat iedereen dus in de file moest staan Om <laughs> te kunnen werken Omdat Citrix het niet deed Dus ik uh, plaats mijn punten op Citrix
0: Wauw, Ik vind het wel heel erg leuk Maar hij is al wel een beetje oud hè? Hij is oud ja, is
1: Heel oud hebben jullie in een
0: Citrix-file hey, ik...
1: gestaan? Nee, ik sta nooit in de file.
0: Ja, ik sta wel eens in de file. <laughs> ik, uh, ik heb geen auto, helaas. Zet. Ja. Helaas. Ik, ik had wel nog een andere, en die is misschien een beetje flauw... omdat het gewoon een, uh, eigenlijk al een oeroud uh, woord is. Maar voor de mensen die het nog niet kennen... is het misschien wel leuk om dat over te vertellen. Dat is uh, Patch Tuesday. Uh, ja. en dat is namelijk de tweede week van elke maand. En dan rolt uh, Microsoft uh, al hun uh, security-patches uit... En wat er dan feitelijk gebeurt is dat zij die, uh, die uitrollen en dan zeggen ze eigenlijk van oké, okay, uh, nu zo snel mogelijk updaten. En dan gaan uh, dus mensen die kwaad willen, die kunnen dan vanaf dat moment snel kijken wat er uh, gewijzigd is om ja. Nou ja, die lekken eventueel te misbruiken. Uh, en zo was er ook uh, bij de vorige Patch Tuesday in, uh, in juli uh, het uh, welbekende uh, DNS-lek. Uh, en die kreeg zelfs een uh, want uh, uh, grote beveiligingslekken... die krijgen een, uh, een score om aan te geven wat de impact uh, ervan is. En deze kreeg een 10 van 10. Uh, omdat je basically... Uh, nou ja, met dit lek kon je direct een uh, systeem overnemen. Uh, en dat kon zelfs ook uh, geautomatiseerd. Uh, en dat is uh, niet heel handig. Dus ik heb allemaal tweets voorbij zien komen met... Uh, uh, hoe stom je wel niet bent als je deze patches uh, negeert. Dus ik vond, wel, uh, ik vond het wel een geestig verhaal. Dus uh, Patch het is wel grappig, Tuesday... Man.
2: Ik las, la Ik las zelfs over iemand, een wat typische eindgebruiker... En die zei, uh, hoe kun je automatische updates uitschakelen op Patch Tuesday... omdat ze heel vaak buggy uh, dingen introduceren. Ja, dan ben je echt niet lekker bezig.
0: <laughs> maar het is, wel, het is wel een eeuwige uh, strijd natuurlijk... want je wil niet patchen omdat het veel tijd en resources kost... Maar je moet wel snel patchen, want anders heb we een probleem, zeg maar. God, het, dus... het is
2: net alsof je, zeg maar, gebruikersvermak
0: moet zien te combineren met security. Wat is ja, dat, dat klopt. Maar, maar het wordt natuurlijk wel een iets ander verhaal als je een groot bedrijf hebt... en je hebt kritieke oh, servers en misschien moeten die servers opnieuw opstarten uh, na die updates. En dat betekent dat ze een tijdje uit de lucht zijn. En voor sommige systemen nee. is dat echt, uh, kost dat echt of heel veel geld of uh, is dat echt bijna niet mogelijk. Um, dus dan moet je ineens al best wel veel um, extra dingen doen om te zorgen dat de impact niet zo groot is. Maar daarmee praat ik het zeker niet goed. Ik denk dat we het eruit ik... zijn, jongens. Het wordt de citrix file, Vinden jullie niet?
1: Ja, helemaal mee eens. Ik denk uh, dat de uh, organisatie achter het groene boekje
0: het daar ook mee eens is. Kijk even naar de jury. Top. Even ja, de helpen. jury uh, steekt een duim op. Dus uh, het mag. Het wordt de citrix file wel verkeerde keer de maand. Maar wel een heel leuk woord. Nou, we zaten net voor het cyberwoorden van de maand zaten toch even te puzzelen. En, uh, en toen heb ik een heel mooi boekje erbij gepakt. Het uh, cyberwoordenboek. Ja. Dat is misschien wel...
2: Ja, Jasper, dat is mijn tip voor de luisteraars van deze week. Um, uh, wat, uh, wat is er gebeurd? De Cybersecurity Alliantie uh, heeft uh, onder andere samen in samenwerking met... Uh, ik geloof het NCSC uh, um, een woordenboek uh, uitgebracht. En daarin uh, staan... Uh, uh, ja, eigenlijk een uitleg bij alle hippe termen die je langs uh, ziet komen in het uh, cybersecurity-landschap. Uh, ik vond zelf uh, uh, een uh,
0: uh, smart blockchain uh, wel of zoek smart blockchain eens op. Ik, uh, ik, ik sla hem snel open, even kijken. Ja, mijn oh, woordenboekskills zijn niet meer uh, zo helemaal uh, hip. Uh. Ik
1: denk dat die alleen in het buswoordenboek staat en niet nee. in het cybersecurity-woordenboek.
0: Nee nee nee. nee, 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 smart blockchain. Nieuwe term die geen zinvolle betekenis heeft. <laughs> okay, ja, dat vond ja. ik
2: echt de mooiste die erin stond. Maar goed, dus er zijn natuurlijk ook, ook gewoon serieuze dingen. Uh, dus ik adviseer hem alle luisteraars om even te gaan naar cybersecurityalliantie.nl en dan nog een heleboel op zoe, Je moet iets van vier keer klikken voordat je er bent, maar het uh, wijst zich wel, want het staat op de homepagina. Uh, ja, scroll er een keer doorheen. En er dus komt natuurlijk een linkje
0: in de show notes, dan kunnen ze direct uh, Ja, erin. dat is wel veel makkelijker. Ja, dat is wel leuk. Dan kunnen de luisteraars eindelijk uh, een beetje begrijpen waar onze hippe terminologie vandaan komt. Want dan uh, hop, sla je het boekje gewoon even open en dan... Uh... Weet je alles.
2: Dus als wij bijvoorbeeld een uh, woord zegt zoals
0: end-to-end -end encryption, dan sla je snel even je boekje open en dan weet je waar het over gaat. En als je het niet weet, dan stuur je natuurlijk een, uh, een Instagram berichtje naar EdWattehek. Uh, of een e-mailtje e e naar, e naar hallo .nl. En dat moet je sowieso doen, want je gaat natuurlijk antwoord geven op de vraag van deze week. En dat was namelijk, uh, ja, wat zou jij nou doen als je toegang had tot iemand of iedereen zijn uh, Twitter-account? En met deze woorden sluiten we ook de podcast uh, voor deze keer weer af. Vergeet ons ook niet te volgen op Spotify. Um, en we vinden het natuurlijk leuk om al jullie feedback te horen. Dus stuur sowieso een berichtje met je antwoord. Uh, en wie weet feature je in de volgende episode. Wij zijn over twee weken weer terug. En uh, we zien jullie dan. Dit waren Olaf. Tot de volgende. Diederik. Hugh En ikzelf Jasper. Doei.